0: Trinkwasser für Afrika. Christoph Dillenburger im Interview Teil 1. Herzlich willkommen beim Leben mit Sinn Podcast. Dennis Streichert begrüßt dich auf der Reise, dein Potenzial im Leben voll auszuschöpfen. Im Podcast lernst du spannende Menschen kennen, die eine große Vision für ihr Leben haben. Du entdeckst geniale Wege, dein Leben erfolgreich zu gestalten und dich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Podcast möchte Dennis dich dazu ermutigen, die Welt besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Führe ein Leben mit Sinn. Ja, hallo ihr lieben Podcast-Zuhörer, ihr seid beim Leben mit Sinn-Podcast wieder einmal und Dennis Streichert, mein Name. Ich begrüße euch heute zu einem weiteren Podcast-Interview. Als Interviewgast heute ist Christoph Dillenburger. Christoph ist einer der Co-Founder vom Blue Future Projekt und was genau dieses Projekt oder Startup ist, erzählt er uns gleich. Er bringt eine Menge an Know-how aus dem Versicherungs-, Finanz- und Immobiliensektor in die Initiative ein und seitdem er das Potenzial von Sozialen Unternehmertum erkannt hat, sucht er nach einem Weg, dies in sein Leben zu integrieren. Mit dem Blue Future Project kann er viele Menschen positiv beeinflussen. Herzlich willkommen, Christoph, im Podcast.
1: Guten Morgen, Dennis. Ich freue mich äh, riesig, endlich, äh, ja, dass es geklappt hat mit uns.
0: Ja, das freut mich auch, gerade nach unseren technischen Schwierigkeiten, die wir eben gerade noch zu meistern hatten. Aber mhm. es gibt ja keine unlösbaren Probleme, so haben wir auch das gemeistert. Genau. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen oder wie eben schon angesprochen, euer Blue Future Pro Project? Was hat es damit auf sich?
1: Mhm, sehr gerne. Also ganz kurz zu meiner Person. Ähm, mein Name ist Christoph Dillenburger, den hast du ja schon genannt. Ich bin selber 25 Jahre jung habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht beim großen deutschen Versicherungskonzern und danach, nach der Ausbildung, dort noch im Angestelltenverhältnis äh, weitergearbeitet. Bis ähm, ja, mir aufgefallen ist oder ich herausgefunden habe, dass meine Arbeit gar nicht mit meinen Werten vertretbar ist. Das muss ich auch noch mal ein bisschen ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin vom Grund her ein sehr wertegetriebener Mensch. Das heißt ähm, Loyalität, Ehrlichkeit, all diese Dinge, diese guten... Welchen Tugenden, wie man früher immer gesagt hat, das ist mir sehr wichtig. Und im gleichen Maße ist mir auch wichtig, dass mit meiner Arbeit, ähm, ja, dass da niemand drunter leiden muss unter den Konsequenzen. Und ich dachte für mein Unternehmen bei, in der Versicherungsfinanzbranche, dass wir immer die Guten sind, weil wir keine Werbung gemacht haben und die Gelder nicht an Aktionäre rausgehauen haben. All, all diese Themen, die da so in diese Richtung gehen. Doch dann musste ich feststellen, dass auch wir Rüstungsfirmen unterstützt haben, wie Heckler und Koch, all, all diese, die man da so kennt. Und auch da ist nach wie vor so ist, dass Leute in, in Krisengebieten ja mit diesen Waffen durch diese Rüstungsexporte erschossen werden. Dass wir dann in so einer langen Kette von Ereignissen sogar auch noch äh, ja, mit Migrationsströmen dann zu kämpfen haben, wenn diese Waffen, die wir dort finanzieren, an denen wir mitverdienen, Menschenleben umbringen. Da habe ich für mich dann irgendwann gesagt, ich kann das so nicht mehr mitmachen. Zumal das ja auch die, die Produkte sind, in dem Bereich Versicherungsfinanzwesen die meiste Provisionen mitbringen. Mhm. Dann, ja, dann haben ich schon mich die Reißleine Jo Und mit dem Blue Future Project ähm, gehen wir jetzt konkret gesagt äh, in eins, wie ich finde, der, der wichtigsten Themen. Wir, wir befassen uns mit dem Thema Wasser, speziell Wasser für Afrika. Dort ist es ist derzeit so, dass 320 Millionen Menschen gar keinen Zugang haben zu, zu ja, sanitären Anlagen oder sauberem Trinkwasser. Ja. Das ist viermal so viel wie die deutsche Bevölkerung. Mhm. Neben dem, ähm, ja, wenn man sich dann auch die Klimasituation anschaut, dass es immer wärmer wird, dass auch diese äußerlichen Faktoren den Menschen dort unten immer mehr das Leben verschweren und erschweren, sorgt dann dafür in, in der Spitze, dass auch noch in diesem Jahr auch wenn man es nicht mehr so viel über die Medien mitbekommt, permanent Menschen im Mittelmeer ertrinken. Im Juni, laut offiziellen UN-Zahlen, waren es 637 Menschen, die ihr Leben gelassen haben beim Ertrinken im Mittelmeer. Und wir gucken zu. Das ist dementsprechend eine Situation, die ich für mich nicht mehr tolerieren will, gerade in 2018. Und deshalb unsere Vision ja, ist so ein bisschen den Menschen nachhaltig helfen, nicht nur ein bisschen, das ist falsch ausgedrückt, den Menschen nachhaltig helfen, dass dort halt in dieser Kausalitätskette ein positiver Step passiert und da niemand eben mehr flüchten muss oder sonst irgendwie Probleme hat, idealerweise. Ja.
0: Jetzt hast du zwei große Probleme angesprochen. Einmal diese vielen Menschen, die 320 Millionen, die überhaupt gar keinen Zugang zum Trinkwasser haben und mhm. zum, zum anderen die Menschen, die jetzt im Mittelmeer ertrinken, gerade auch im Rahmen der Flüchtlingskrise. Ja. was was ist eure Rolle als Blue Future Project, um bei diesen zwei Problemen zu helfen oder wie geht ihr diese Probleme an?
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich, wir haben, bevor wir mit dieser Initiative gestartet sind, haben wir uns, mein Mitgründer und ich, der Tibor, sehr intensiv damit befasst, also mit den Problemen vor Ort, mit den Problemen, die wir auch in Deutschland und Europa dann auch noch mit Migrationsströmen haben. Wie gehört das gehört das alles zusammen und wo ist da der Anfang und das Ende? Und dann hat sich ganz schnell gezeigt, dass ein wesentlicher Fehler oder ein wesentliches Problem, gerade in Afrika, das folgende ist, dass die Hilfe, die wir leisten, in der Regel die Menschen abhängig gemacht hat. Das meine ich gar nicht böse. Also ich unterstelle auch niemanden, die Motivation, Menschen abhängig machen zu wollen. Ich oder Wir halten uns da immer getreu an das Motto, bringen einem Mann das Fischen bei und er kann sich ein Leben lang selber jeden Tag versorgen mit Fisch. Wenn du ihm aber nur an einem Tag, an dem er Hunger hat, diesen Fisch gibst, ist er zwar zufrieden, ist gesättigt, nur er kommt am nächsten Tag wieder und braucht halt wieder einen neuen Fisch. Und Das wollen wir ein bisschen umgehen. Das zeigt auch so, wie diese Hilfe, die in Afrika stattgefunden hat, zum Großteil in der Vergangenheit abgelaufen ist. Man kann sagen, wir haben das auch bei Instagram zum Beispiel in einem schönen Post äh, festgehalten, seit den 70ern ist die Armut in Afrika von 10% auf 75% gestiegen. Und oh. das, obwohl Afrika jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar bekommt. Das ist absolut irre. Und dementsprechend das ist zurückzuführen auf wir haben diese Hilfe, die nicht in den meisten Fällen nicht nachhaltig durchgeführt wird, sondern eben die Menschen abhängig machen. Da setzen wir an. Unsere Initiative kommt von Afrikanern. Das ist jetzt nichts, was wir uns als Europäer, als äh, Deutsche ausgedacht haben, dass wir sagen, wir gehen da runter mit unseren westlichen Ideologien und krempeln da alles um und sagen, jetzt komm, wir machen es mal richtig, sondern unser Partner, der Dr. Asquahilonga, ist selber in Tansania geboren, hat außerhalb von Afrika studiert und hat dann sein Know-how und sein Wissen zurückgebracht in seine Community und hat gesagt, jetzt drehen wir mal den Spieß um und helfen uns mal so, wie es angebracht ist. Er konzipiert diese Wasserfilter und verteilt die an Menschen, die, die sich dann als Beispiel einen Stand kaufen können. So ein Stand kostet in der Spitze 780 Euro. Wenn wir, das ist dann unsere Arbeit, wenn wir die Gewinne erwirtschaften und im Zuge unserer humanitären Hilfe nach Afrika bringen, kriegt jemand, der so einen Stand führen möchte, von uns diesen dahingestellt und zahlt den auch nochmal an uns zurück in Form eines Mikrokredits. Das kann dann sechs oder zwölf Monate dauern, da sind wir sehr flexibel. Wir Von uns kam diese Herangehensweise eben nicht. Das ist das, wo der Afrikaner sagt, wir müssen es so machen, anders hat es für die Menschen keinen Wert. Auch hier nochmal getreu nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, weil dann bezieht man die Menschen mit ein. Dann haben die Menschen auch nochmal ein Selbstwertgefühl für ihre Arbeit, für das, was sie da tun, stehen dahinter, sind eben ja voll involviert und dann macht Sinn. In dem Zusammenhang schaffen wir dann nicht nur die Wasserversorgung für eine Gemeinde, für, für regional, dass es den Menschen gut geht, sondern schaffen Perspektive, schaffen Einkommen, schaffen ja neue Jobs. Denn die Menschen müssen sich auch in Eigenverantwortung drum kümmern, um die Wartung und den Ausbau der Infrastruktur und ja, die Pflege des Systems, dass das alles weitergeht und, und Bestand hat. Und da diese Jobs, die da drumherum kreieren, das ist so dieser positive oder einer der positiven äh, side effects Ich will ganz kurz, ähm, kann man noch das Beispiel nehmen von Acon, dem Afri äh, ja, afrikanischen, US-amerikanischen ähm, Siegster. Er ist ja selber am Senegal geboren und hat eine Initiative gegründet, die heißt Aiken Lightning Africa, kann man sich auch mal anschauen. Mhm. Er macht dasselbe, was wir machen, nur mit Strom. Er gibt den Menschen die Möglichkeit, Strom über die Sonne zu produzieren und sagt eben auch, ihr müsst euch um das System kümmern, ihr müsst es warten, gibt es Know-how weiter und hat damit Überschriften geerntet, die lauten die harte Wahrheit, wie Acon in einem Jahr mehr bewegt als Hilfsorganisation in Jahrzehnten, mhm. einfach weil er die Menschen ins Boot nimmt. Es ist ganz ganz verrückt, wie einfach doch nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe sein kann in der Spitze.
0: Ja, absolut. Es muss nie so kompliziert sein, wie man anfangs denkt, sondern dass es wirklich einfach gehen kann. Jetzt hast du mhm. gerade eben ähm, Stände und Wasserfelder angesprochen. Fühl uns nochmal näher hinein. Also was genau bietet ihr an? Also ein Wasserfelder als Produkt und Stände mhm. oder erklären Sie das nochmal
1: genau? Genau. Also unser Geschäft. Das Modell ist sehr einfach. Wir machen mit konservativen Investments, zum Beispiel, wir kaufen Mietshäuser in Deutschland. Ist ja auch für den Wohnungsmarkt im deutschen Raum nicht verkehrt, denn auch hier werden die äh, Mieten steigen immer mehr, der Wohnraum wird immer knapper, auch hier wollen wir uns einsetzen. Und die Gewinne, die wir da rausziehen, das sind nicht nur aus dem Immobiliengeschäft, aber unter anderem, und von dort, die Gewinne, die wir hier rausziehen, bringen wir nach Afrika. Ganz einfach, wir machen in Deutschland unser Geschäft, tun niemand damit weh, wollen auch hier niemanden ausbeuten oder in eine Situation bringen, die nicht schön ist für beide Seiten. Und das Geld, was wir damit verdienen, bringen wir nach Afrika, um damit Menschen zu helfen. Die Hilfe, die sich herauskristallisiert hat, als ja die, die am besten funktioniert, ist, indem man die Menschen mit einbezieht. Deshalb wollen, wir mit den Geldern, einem jungen Afrikaner so einen Wasserstand finanzieren. Wasserstand bedeutet, unser Partner, der Dr. Aspahilonga, ja. hat so einen Wasserfilter konzipiert auf Basis von Nanotechnologie. Das ist relativ innovativ, weil er keine Kraft und keinen Strom braucht. Selbst wenn dort jetzt durch eine Katastrophe das Stromnetz zusammenbrechen wird, könnten die wir auch weiter sich mit Wasser versorgen. Man kippt einfach dreckiges Wasser oben rein, dann läuft das durch so zwei Phasen und kommt unten trinkbar und sauber wieder raus. Und dieser Wasserfilter selber wird über unseren Partner, den vertreibt der Dr. Aspahi Hilonga, Das läuft alles über seine Firma, da mischen wir uns gar nicht ein. Mhm. Und die Menschen, die diese Aufgabe übernehmen, müssen sich auch vorher bewerben, kommen dann eben in so ein, ich nenne es mal, Salopp entrepreneur programm ja, eben auch auf diesem. Afrikanischen Niveau mhm. und holen dann Wasser. Ist dieses schmutzige Wasser was ja vorhanden ist speziell jetzt. Wir fangen in Tansania an. Tansania oder der Süden Afrikas gilt äh, noch aus der Vergangenheit als Kornkammer Afrikas. Da war immer viel Wasser vorhanden. Da gab es fruchtbare Böden. Da konnten die Menschen auch Landwirtschaft betreiben. Durch unterschiedlichste Bedingungen ist das Wasser oft verschmutzt. Das sind einmal große Firmen oder Konzerne, die dort Ressourcen abbauen und Abwässer einfach in die Natur laufen lassen, ohne das Ganze zu filtern. Das sind viele Gründe, die jetzt dazu führen, dass das Wasser eben verträgt ist und nicht mehr ähm, ja, unbedacht getrunken werden kann. Den Menschen geben wir die Möglichkeit, ihr Wasser zu filtern, was sie haben, und das dann, jedem Mensch zur Verfügung zu stellen. Denn derzeit, muss man auch ganz klar so rausstellen, das sind offizielle Zahlen, ist es so, dass nach wie vor 1000 Kinder täglich an den Folgen von schmutzigem Wasser sterben. Heißt jetzt nichts anderes wie, wir gehen in eine Gemeinde rein, dort es ist ein junger Mensch, der sagt, ich möchte einen Wasserfilterstand eröffnen. Das ermöglichen wir ihm. Damit kann er seine ganze Gemeinde versorgen. Über die Firma von unserem afrikanischen Partner Dr. Longa wird das Ganze mit Infrastruktur versorgt. Und damit kann die Gemeinde wachsen. So wie man das kennt. Uns ist bewusst, dass Afrika ein Riesenkontinent ist. Dort wohnen 1,2 Milliarden Menschen. Und wenn wir über Regionen sprechen, im Norden, Nordafrika oder in der Sahara, da brauchen wir nicht über die über den Lösungsweg der Wasserfilterung zu reden, denn dort gibt es kein Wasser, es ist zu heiß. Das sind dann Gegenden, wo man eher über so Sachen nachdenken muss, wie Meerwasserentfilterungsanlagen, idealerweise solarbetrieben, dass dort grüner Strom, grünes Wasser, äh, gesundes Wasser produziert wird, ohne auch hier nochmal Menschen äh, ja, in eine schlechte Situation zu bringen, oder die Umwelt gar mit. Ähm, also da haben wir auch nochmal Plan B und C, die wir in ja, mittel- oder langfristiger Zukunft umsetzen wollen, umsetzen können, wenn die finanziellen Mittel äh, stark genug sind, anfangen können wir mit dem Wasserfilter und dieser Taktik, die derzeit auch schon 25.000 Menschen versorgt aktuell in Afrika.
0: Wow, durch diesen, genau. Durch, durch diesen Wasserfilter?
1: Genau, mit, die, mit diesem System, dass Menschen sich den ja, kaufen können, quasi erwerben können und dann so ihr eigenes Business zum Laufen bringen können, dadurch Einnahmen generieren. Man muss die, die Leute haben da ein völlig falsches Bild, oft von Afrika. Man muss das schon ähm, auch hier ein bisschen raus, klarer herausstellen. Selbst wenn wir da von Armut sprechen, haben die Leute ein bisschen Geld. Also die gehen dann bringen ihre Produkte, die, die produzieren, auf dem Wochenmarkt oder verkaufen irgendwas. Die Leute stehen da meistens schon in gewisser Art und Weise im Geld. Laut unseren äh, Nachforschungen kann der Wasserfilter oder dieses System einen halben Liter Wasser für drei Cent US-Dollar-Cent anbieten. Das ist so die Preisspanne, dass sich wirklich jeder Afrikaner das auch leisten kann. Denn wir definieren Armut, vor allem diese Armut dort, ähm, bei einem Dollar 25 am Tag. Wenn man die hat oder dort drunter ist, ist man laut Definition in der Armut drin. Das sind halt in Afrika ja auch 75% der Menschen. So können selbst die sich mit Wasser permanent und ausreichend versorgen.
0: Echt mega. Eine, 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 eine tolle Vision, die ihr mit eurem Blue Future Project habt und dass ihr auch dass ihr auch gleichzeitig also nicht nur die Kommunen, die Menschen dort Zugang zum Trinkwasser verschafft, sondern auch gleichzeitig einzelnen Menschen, ja, die das Potenzial haben, Unternehmer zu werden, dass ihr sie auch
1: unterstützt. Wir sehen es ja, ganz kurz vielleicht auch noch dazu, wir sehen es ja around the world, wir haben es geschafft, überall die, äh, die Armut zu halbieren. Ob das ähm, China, Indien, Südamerika war. Es gibt natürlich auch noch in anderen Teilen der Welt äh, Situationen, die nicht so schön sind und die man noch idealerweise verbessern kann. Aber egal, wo das passiert ist, diese Entwicklung, war der die Basis der Entwicklung immer Investitionen. Dass man gesagt hat, man geht hier mit Geld rein, schafft Infrastruktur, schafft den Menschen einen Rahmen, in dem die sich bewegen können und, und wuseln können, sage ich jetzt ganz salopp. Wenn, jedes Mal, wenn ich einfach nur mit Hilfe komme, mit Medikamenten, mit, mit Nahrungsstunden, mit anderen Dingen, dann haben wir eine Entwicklung gesehen, die ja rückläufig war. Das, das, ist das Thema hier, das wir da verfolgen wollen. Ja, absolut. Ich,
0: ich, will diesen Menschen überhaupt nichts unterstellen, aber ich kann mir teilweise vorstellen, wenn immer diese regelmäßige Hilfe kommt, dass man sich auch daran gewöhnen kann und denkt, mhm. da kommt ja vom, vom Ausland Hilfe. Und so mhm. finde ich, so finde ich diese Idee, Absolut richtig, dass man den Menschen das Fischen beibringt, anstatt ihnen nur die Fische zu bringen. Ja, ähm, ganz das, genau. Das ist auch ähm, Teil, ich sag mal, meiner Lebensvision, dass ich Schulen gründen möchte, um eben die Menschen von klein auf ja zu, ähm, diese Bildung zu geben, auch eine berufliche Ausbildung, dass die Menschen eben sich selbst versorgen können und auch lernen ja, für die Gesundheit zu sorgen, hygienisch zu leben. Mm -hmm. um eben die Probleme im Nachhinein zu vermeiden.
1: Ja, das ist Hammer. Bildung ist immer der Schlüssel zu allem. Wenn Bildung geschaffen wird, das ist auch ja, etwas, was wir uns dann dahingehend noch auf die Fahne geschrieben haben mit diesem kompletten Zusammenhang. Das ist Bildung für Kinder ein riesen essentielles ähm, ja, Thema. Gerade bei uns jetzt nochmal auf unser Projekt können wir klar feststellen, dass vor allem Kinder und Frauen teilweise bis zu acht Stunden am Tag verschwenden um schmutziges Wasser holen zu gehen. Also in irgendeinen Fluss, in irgendein Wasserloch, tragen das dann auf den Kopf meistens, wie man das aus den Filmen kennt, zurück. Allein das können wir damit stoppen mit unserer Initiative, dass wir sagen, wenn wir die Wasserversorgung gestellt bekommen, auf, auf gesunde Beine gestellt bekommen, haben Kinder und die Frauen meistens einfach auch nochmal Zeit, um zu sagen, ich gehe jetzt in die Schule nochmal. Ich, ich schaue mir jetzt gewisse Dinge an, ich bilde mich, ich gucke, dass ich aus dieser Situation irgendwie mich rausbefreien kann.
0: Ja, genial. Ja, das ist echt so, dass stundenlang, dass man stundenlang aufwenden muss, um nur an Trinkwasser zu gelangen. Das ist unvorstellbar. Mhm. Für uns jo. auf
1: jeden Fall unvorstellbar,
0: ja. Ja, dass wir das einfach aus dem Wasser anziehen können. Mhm. Ein sehr cooles Projekt auf jeden Fall. Ich ziehe den Hut vor von euch.
1: Dankeschön. Das ja. ist
0: lieb. Ich will jetzt einen kleinen Schwenk machen weg von eurem Projekt. Wir können mhm. im Nachhinein nochmal vielleicht drüber reden. Nochmal mhm. hin, hin zu dir, weil mir auch mal die Personen im Interview ähm, wichtig sind und es immer spannend ist, Personen kennenzulernen. Also du hast deinen Job ja, geschmissen, sage ich mal, weil sie mhm. nicht mit deinen Werten ähm, übereingekommen sind, also weil ihr die Rüstungsindustrie mit dem, mit dem Unternehmen unterstützt habt. Mhm. Ähm, und jetzt bist du... Startup-Gründer. Warum ja. Warum hast du nicht einfach einen anderen Job gesucht, sondern also wo du jetzt mit den Werten übereinstimmen würdest? Ein, ein Job, der ja Sicherheit versprechen würde und mhm. äh, äh, einfach ein, ein entspannter Job, aber jetzt hast du etwas ganz anderes gewählt, das Unternehmertum und ein Startup zu gründen. Wie kam es dazu?
1: Mhm. Um, das ist, glaube ich, ganz einfach zu, äh, zu beantworten. Ich befasse mich schon relativ lang mit Persönlichkeitsentwicklung. Also in der, die, die ersten Tage waren wirklich so mit 13, 14, weil ich durch Zufall mehr oder weniger ein Buch über Glück und Glücklichsein in die Hände bekommen habe, habe es dann gelesen und dort schon für mich viel verstanden fürs Leben. Und dann war immer so diese Neugier in mir da, nach diesen Dingen, die, die man nicht wirklich messen kann, aber die da sind, so Gesetz des Universums, Gesetz der Anziehungskraft, all, all diese Dinge. Und habe ich dort immer weitergemacht. Für mich war dann auch relativ im Mittelpunkt stand diese Frage ähm, nach dem Sinn des Lebens, auch wenn sich das immer so so so, so aufgeblasen, ja, genau, genau so philosophisch aufgeblasen anhört. Ähm, umso mehr ich mich mit dieser Frage befasst habe, umso mehr kam ich zu dem Punkt, dass aus diesem Sinn des Lebens die Frage eigentlich sich ableitet, äh, erkenne dich selbst. Und weil erkenne dich selbst dann nochmal erkenne, wer du bist. Wer du wirklich bist. Das ist, Ich habe da auch in meinem ersten in der ersten Podcast-Folge von meinem Podcast kurz darüber gesprochen. Das ist für mich ein riesenthema. Wenn ich das erkannt habe, wer ich wirklich bin, was ich will, wo ich als Mensch hin will, dann finde ich, ist es, glaube ich, relativ schwer, sich mit weniger zufrieden zu geben. Auf meine Situation jetzt und auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Warum konnte ich nicht einfach irgendeinen Bürojob annehmen oder irgendwas Stupides, Lineares machen, wo ich auch vielleicht nochmal mehr Sicherheit habe. Ähm, als ich all diese Dinge erkannt habe, war Sicherheit dahingehend kein Maßstab, an dem ich mich mehr messen will. Dann waren diese Dinge so weit weg von mir, dass, dass ich eigentlich nur noch den Blick, den Tunnelblick auf das habe, was mich wirklich bewegt und das ist, eine Arbeit zu schaffen, die sinnvoll ist in 2018. Denn wir wissen alle, das ist auch kein Geheimnis mehr, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Das war noch nie anders. Ob wir uns in Sport, Profisport umwälzen, ob wir es auf Karriere, auf die persönlichen äh, Motive, wie wir so durchs Leben gehen, äh, umwälzen, das war noch nie anders. Und bevor ich mich dann in ein Arbeitsverhältnis stürze, ja, wo ich, wo ich von, von vornherein weiß, das ist jetzt nichts, wo ich mich einbringen will und kann. Das ist nichts, wo ich weiß, hier bewege ich was in der Welt. Wollte ich dann lieber ja mein eigenes Projekt auf die Beine stellen und was verfolgen mit Sinn und Verstand.
0: Ja, das das finde ich auch so traurig, dass viele Arbeitnehmer gehen einfach nur zur Arbeit, weil es mhm. eben eine gewisse Sicherheit bietet, um die Miete bezahlen zu können, um sich dann ein bisschen Spaß im Leben erlauben zu können. Aber dass der eigentliche Sinn hinter dem Tun, dass der oft fehlt, das finde ich dann oft so schade. Und ich finde es einfach genial, dass du persönlich das für dich erkannt hast. Mhm. Und hier kommt eben auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, dass man sich selbst kennenlernt, was will man eigentlich im Leben und ähm, dadurch dann auch zu seinem persönlichen Sinn des Lebens quasi findet und diesen im Endeffekt auch ausleben möchte. Ähm, was, wie würdest du denn in einem Satz, wenn es überhaupt möglich ist, so deine persönliche Lebensvision beschreiben?
1: Meine Persönlichkeit oder Lebensvision ist relativ einfach. Ich möchte am Ende meines Lebens zurückblicken können und sagen können, das haben wir bewegt. Den Menschen konnten wir helfen. Es, es werden vielleicht nicht alle gewesen sein, bisschen heroisch, auch wie bei Schindlers Liste, wenn er zum Schluss von dem Film auf diese jüdischen Menschen zurückblickt und dann realisiert, er hätte ja noch können viel mehr machen. Er hätte ja noch können sein Auto verkaufen und dann nochmal zwei Leben retten und hier. Ähm, nicht ganz so heroisch und, und so traurig und so ähm, mit dem schlimmen Hintergrund auch, aber ja genauso möchte ich zurückgucken. Mir war... Ein Satz hat sich bei mir ganz ganz tief in mein Herz, wenn man so will, eingebrannt. Zu mir hat ein schlauer Mensch gesagt, Christoph, wenn dein Leben ein Buch darstellt und jedes Jahr, in dem du älter wirst, ein Kapitel in diesem Buch ja, beschreibt, was alles in dem Jahr passiert ist, etc., wie lautet dann der Titel? Weil, als er mir das gesagt hat, diese Frage mir gestellt hat, ich, ich konnte es nicht direkt beantworten. Ich wusste aber im Umkehrschluss direkt, was es nicht ist. Es, ist, es war definitiv nicht, Chris, der Typ, der in Saarbrücken jedem die Versicherung verkauft. So, das, ich, ich wusste, da muss mehr sein. Ich habe jetzt auch nicht das Bild von mir als Mensch, dass ich denke, ich bin der Allergrößte und wenn ich nicht das und das erreiche, dann äh, war mein Leben Käse. So denke ich gar nicht. Aber das Leben ist wertvoll. Wenn man das verstanden hat, diese Chance, dieses Geschenk, was man hat, speziell wir jetzt nochmal als Europäer, wir haben das fucking verdammte Glück, verzeih mir diese Aussprache, ähm, in Europa geboren zu sein. So, wir hätten genauso gut können in, in einem korrupten Russland, in der USA, in China, in Afrika rauskommen. Das, das ist ein kompletter Zufall gewesen. Wir haben das Glück, hier geboren zu sein. Deshalb glaube ich, ist es unsere Verantwortung, aus diesem Glück auch irgendwo was zu machen. Meine Meinung.
0: Absolut richtig. Also finde ich, find ich sehr toll, dein Mindset, deine Einstellung. Es gibt ja auch viele Menschen, behaupte ich mal, die. Ähm, sehen erst einmal gar nicht dieses Glück, wie du sagst, dass wir im reichen Westen geboren sind und zum anderen, wenn sie es auch sehen, dann ähm, sind sie vielleicht so egoistisch eingestellt und wollen noch das meiste für sich selbst rausholen, den meisten Luxus, das meiste ähm, wow. ja, Wohlstand und einfach diesen, ja, dieses Kon Konsum. So ihr Lieben, das war jetzt Teil 1 des Interviews mit Christoph Dillenburger. Im zweiten Teil des Interviews, das nächste Woche erscheint, geht's dann um die Frage, warum ist es wichtig, sein Warum zu kennen? Und wir besprechen die Frage, ob es möglich ist, sich ein Vermögen aufzubauen, in Luxus zu leben und gleichzeitig sich sozial zu engagieren oder ob es eher ein Widerspruch an sich ist. Also es geht spannend weiter mit dem Interview und schalte ein, wenn es nächste Woche wieder heißt, Leben mit Sinn Podcast. Einen großen Dank dir, dass du auch bei dieser Podcast Episode wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal mit hochwertigen Inhalten zu bereichern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, so hinterlasse bitte eine 5-Sterne-Rezension. Schreibe mir auch sehr gerne eine Mail oder in den Social-Media-Kanälen. Denn ich möchte dich kennenlernen. Wofür brennst du? Was ist deine Vision? Und lebst du schon dein volles Potenzial? Ich freue mich über dein Feedback und deine Fragen. Alle Links, um Kontakt zu mir aufzunehmen. Findest du in den Show Notes. Tschüss und auf Wiederhören im Leben mit Sinn Podcast mit Dennis Streichert.